0: 小朋友们，今天我们来说《彩色世界童话全集》《阿布杰尔和阿布修尔》这本书是东方的民间故事，由意大利的利马画的，崔旭编译，由新世界出版社出版。阿布杰尔和阿布修尔，小镇上住着两个要好的朋友。一个是懒惰的阿布吉尔，另一个是勤劳的阿布修尔。阿布吉尔的工作是染布，可是他每天不是贪玩就是睡觉，所以院子里总是挂满了硬的深一块浅一块的布料，他的生意自然不怎么样。阿布修尔是一个理发师，每天都拿着剪刀和刮胡刀，咔嚓咔嚓忙个不停。大家都非常喜欢他热情的态度，因此他的店里总是顾客盈门。阿布吉尔因为自己的生意不好，再加上懒惰，越来越不想工作了，总是幻想着天上掉馅饼的事。一有空就对邻居阿布修尔说：“嘿、hey, ，兄弟，我们离开这儿，到不用工作就能发财的国家去吧。”每天好吃好喝，还能睡大觉。阿布修尔只是友好的笑笑，并不答话。可阿布吉尔还是天天到港口打听船只出海的情况。这天，他真的打听到一艘船就要起航，去往一个奇异的国家。阿布吉尔马上兴高采烈地跑回家，对阿布修尔说：“嘿，伙计！”运气来了，快点收拾收拾，我们一块儿去那个遍地黄金的国家吧！阿布修尔当然不会相信这种无稽之谈，可是被吵得没办法，只好和他一起上了船。到了船上，阿布吉尔可真是称心如意了，他躺在甲板上呼呼大睡，睡饱了就吃，吃饱了接着睡。过起了诸事生活，阿布修尔就不同了。他喜欢享受工作带给他的乐趣，喜欢人们理发后露出的满意笑容。上船后，他马上拿出了剪刀、梳子和刮胡刀，吆喝着：“嘿、hey, ，各位旅客，要理发的请过来吧！”阿布修尔总是笑眯眯的工作着，很快的。船上的人都对他交口称赞，有什么好事儿也总是想到他。嘿，阿布修尔，快来尝尝热腾腾的烤饼！阿布修尔兄弟，这是鲜虾汤，你看好吃吗？阿布修尔非常感谢大家的帮助，更加努力的工作。他看阿布吉尔缺吃少穿的，就把别人送他的食物分给他一半。阿布吉尔连声谢谢也没有，每天游手好闲，吃的肚皮圆滚滚的。经过了长时间的旅行，船终于靠岸了。他们先找到了一家旅店住了下来。没想到阿布修尔忽然发起了高烧，浑身发烫，痛苦地叫着阿布吉尔的名字。阿布吉尔却理都不理。皱着眉头想：“这家伙怎么突然就病了？真是个累赘！”他烦躁地走来走去，一转身，恰好看到了阿布修尔的皮包，里面装着他在船上工作赚来的钱。“嘿，伙计，我去给你请医生吧。”说着，他拿起了皮包，就扬长而去。阿布吉尔东张西望地在街上走着，突然发现了一个问题：怪事怎么到处都是蓝色？大家都穿着蓝衣服、蓝鞋子，难道他们不喜欢穿彩色的衣服？他边走边打听，找到了一家染布店，问一个正在染布的人：“嘿，老伯。”这儿的人怎么都穿蓝色呀？染布师傅得意地说：“要不是我，他们现在还只能穿着白色的衣服呢。因为只有我才会染色技术。不过，我也只会染蓝色。”原来是这样，阿布吉尔暗想。他对染布师傅说：“这有什么？”我会染出七种颜色呢，看来我可以在这儿开一家染布店。”阿布吉尔高兴地说。染布师傅听了可着急了，急忙告诉他：“啊，不行呀！国王规定，外国人不能在这儿工作，不然会被关进牢里的。”阿布吉尔想，这可难不倒我。哈哈，我要当大富翁啦！他根本不再理染布师傅，一路跑向了王宫。见到国王后，阿布吉尔说：“陛下，您是何等尊贵的人，应该穿上金黄色，才能显示出您的威严啊！我会染七种颜色呢。”穿上多姿多彩的衣服，才能够享受美好的生活呀！要是您允许我在这儿开一家染布店，您就能穿上各种颜色的漂亮衣服了。哦，真的吗？那你就快点开一家染布店吧！就这样，在国王的支持下，阿布吉尔的染布店隆重开张了。他雇佣了好几个工人，把所有的工作都交给他们做，自己则每天呼呼大睡。有卖彩色布料的消息不胫而走，人们纷纷前来参观。七种颜色的布多么吸引人啊！尽管卖的非常的贵，这些彩色布料还是马上就卖光了。不几日，阿布吉尔。就变成了大富翁。再说，在旅店里生病的阿布修尔，他休息了几日后，感觉好一些了，就到街上来走走。刚好看到阿布吉尔在高声的叫卖，他连忙高兴的跑过去说：“啊，真是太好了！恭喜恭喜，你终于在这儿找到了自己的天地。”说着，就要上前拥抱他的兄弟，不料阿布吉尔却板着脸，无情地说：“哪儿来的叫花子？快把他赶走！”原来他是怕阿布修尔怪他拿走了钱，让他赔偿。其实宽容的阿布修尔根本就没有放在心上。那些工人听了主人的话。不管三七二十一，拿起木棍就把阿布修尔给赶了出去。可怜的阿布修尔被结结实实的打了一顿，腰酸背痛，手和胳膊都流血了。他有气无力的从地上爬了起来，自言自语：“哎呦，好疼！我得去澡堂洗一洗，再擦一点药。”他捂着伤口，问一个过路的人：“请问澡堂在什么地方？”“澡堂？什么澡堂？”“澡堂就是洗澡的地方呀。”“哦，呃，前面就是了。”这人伸手指了指大海：“什么在这里洗澡？”“呃，这儿没有温泉，没有按摩，没有桑拿，更没有药浴。”“太好了。”我要在这儿开一家澡堂，可以帮大家消除疲劳、恢复体力。说干就干，阿布修尔先跳进了海里，把自己的伤口洗干净，看起来没有那么狼狈了，才去求见国王。陛下，您每天都在冷水里洗浴，不觉得很冷吗？如果能在澡堂里洗澡，那就舒服多了。您可以用温水和丰富的泡沫把全身都洗干净，然后抹上膏油，轻轻的按摩，很快就能舒舒服服的入睡了。再说，澡堂也能够造福您的子民呀。哦，好极了，果真有此神效，那你就开一家澡堂吧。国王现在已经穿上了镶着金边的美丽衣服，围着大红的腰带，很乐于接受新鲜事物。经过了一番宣传以后，阿布修尔的澡堂开张了。大家一听说这样洗澡可以祛病长寿，都蜂拥而至。由于阿布修尔服务周到、待客热情、价格合理。凡是来过的人都交口称赞：“嗯，洗得好干净呀！”是啊，我这多年的老寒腿也觉得舒服多了。于是回头客越来越多，阿布修尔的澡堂生意兴隆。阿布吉尔当然也听说了这件事，他看大家对阿布修尔这么好，心里很是嫉妒，不服气的想：“哼。”别得意的太早，我一定要给你点颜色看看，走着瞧吧。他眉头一皱，计上心来。有一天，阿布吉尔装着很友好的样子，到澡堂里去找阿布修啊，我的好兄弟。那天真是对不起，请你原谅我吧，不然我真的是吃不下、睡不好。快别这么说。善良的阿布修尔急忙握住他的手，大度地说：“既然我们是好兄弟，我怎么会把那种小事放在心上呢？我们当然还是好朋友啊！”阿布吉尔的脸上露出了一丝不易察觉的奸笑。他说了好多兄弟情深的话，然后从怀里掏出了一个精致的小瓶子，说：“这可是能治百病的按摩油。”我特意为你寻来的，你替国王洗澡的时候用吧。时候不早了，我先回去了。不过他可没有回家，而是马上从澡堂来到了王宫，编了一大堆谎言，对国王说：“陛下，不好了！听说阿布修尔弄了瓶毒药，想要害您呀！您可要当心呀！”这不可能吧？阿布修尔一向与人为善，怎么会害我呢？那他都是为了麻痹您。我亲眼看见他偷偷摸摸的去买毒药，然后放进了一个蓝色的小瓶子里。陛下，我可是冒死来向您汇报的呀！国王见他说的有鼻子有眼，也不禁有几分的相信了。第二天。他又到了阿布修尔的澡堂去洗澡，泡过了温泉之后，就躺在床上准备休息。这时，只见阿布修尔果然拿了一个小瓶子过来，像往常一样热情地说：“陛下，我刚得到了一瓶能够治百病的按摩油，让我来为您按摩吧。”不料，国王马上从床上跳了起来，大叫道。卫兵把他抓起来。卫兵们用铁链把阿布修尔绑了起来，拖回了王宫。他当然一头的雾水，完全搞不清楚发生了什么事，急忙问国王：“陛下，我到底犯了什么罪呀？”国王两眼冒火，哼，想害死我，压下去。阿布修尔真是莫名其妙，连声喊冤。可是国王盛怒之下。根本听不进任何的辩解，他不理阿布修尔，而是叫来了一位老船长。喂，船长，把这个人装进袋子里，放在船上，听我的命令后，再把他扔到海里去。没想到，这位船长正是阿布修尔来到这座城市时乘坐的那条船的船长。船长十分了解阿布修尔的为人，无论如何也不会相信他会犯上作乱。吃惊地说：“陛下，事情查清了吗？”可是刚愎自用的国王大怒道：“难道你怀疑我的智商，认为我是一个是非不分的昏君吗？少啰嗦，快去！”船长知道此时已经多说无益。只好带着阿布修尔离开了。在路上，船长小声的对阿布修尔说：“放心吧，我会想办法救你的。你先到小岛上去躲一躲，顺便帮我捕鱼献给国王。说不定过几天他心情好了，就改变主意了呢。”好心的船长把阿布修尔送到了小岛上。然后在袋子里装了一些石子，把船停在了国王的窗户下。国王伸出头来问船长：“都准备好了吗？”“陛下，按您的吩咐准备好了。”“可是，请问阿布修尔到底犯了什么罪呢？”“这个乱臣贼子，居然想要把毒药涂在我的身上，真是可恶！别说了，快把它扔下去。”说完，国王挥了挥手，做出了可以行动的信号。啊！我的戒指！随着一声惊呼，国王的戒指掉到海里去了。这可不是一只普通的戒指，它可厉害着呢。无论是谁带着它，只要轻轻摇一摇手，马上就能让靠近身边的活物掉脑袋。这时。阿布修尔正在小岛上捕鱼，这里盛产鱼虾，一网下去就能够捞到好多的鱼。阿布修尔开心地想：这么多鱼，船长看了一定会开心的。工作了一天以后，他又累又饿，肚子咕咕叫，就随手拿起了一条鱼，打算做一碗鲜美的鱼汤。他用刀子剖开了鱼腹，竟然看到一个闪闪发亮的东西藏在里面。哇，原来是一个又大又亮的戒指。阿布修尔觉得很好看，就把戒指戴在了手上。这时天色已是傍晚，一艘船在小岛旁边靠岸了。两个士兵牵着一条狗走下了踏板。问阿布修尔：“嘿，船长在哪儿？我们是来拿鱼的。”“哦，船长不在，他交代过让我把鱼给你们。你们随我来，鱼就在前面。”阿布修尔一边说着，一边向走近的小狗摇了摇手。谁想到，唰的一声，小狗的脑袋掉了下来，在地上滚着。“妈呀！”两个士兵吓得拔腿就跑，只恨爹娘少给了自己两条腿。阿布修尔自己也吓坏了，呆呆的看着死去的小狗，愣在原地不知所措。没有过多久，船长回来了，看到地上躺着的小狗，又发现了阿布修尔手上戴着一枚不同寻常的戒指，立刻明白是怎么回事了。他见多识广。知道只有国王的戒指才有这样奇特的功用。船长向前拍了拍阿布修尔，安慰他说：“嘿，伙计，别怕，这不是你的过错，因为你手上戴的这枚戒指是威力无穷的魔戒。”阿布修尔知道以后，便想要把戒指还给国王。他们一起来到了城里，陛下，这是您的魔戒吧？我无意中捡到了，现在该物归原主了。啊，这正是我的戒指！你真的愿意把它还给我吗？国王既想拿回戒指，又怕阿布修尔是借机来害他的，吓得直往后躲。但是碍于国王应有的威严，又不好表现得太明显，那神情真是有趣儿极了。当然了，陛下，对我来说。这种戒指真的是太可怕了，我可不想要。他恭恭敬敬的递上了戒指。国王接过戒指，简直不敢相信，高兴的说：“阿布修尔，你立了大功一件，重重有赏。看来以前是我错怪你了。看你这样子，不太可能会谋害我。”“什么？我要谋害您？”阿布修尔心说：“我怎么不知道？”我还干过这种事儿。是啊，你不是拿了一瓶蓝色的按摩油，想要害死我吗？哦，那是阿布吉尔送给我的，说是能够治百病。什么？正是阿布吉尔跟我说，你想要拿毒药害死我。国王气急了，大叫道：“卫兵，快把阿布吉尔抓起来，扔进海里喂鱼。”这次的风波终于过去了。阿布修尔想要回到自己的故乡，因为他还了戒指，国王非常的感激他，送给他一艘庞大的帆船，里面装满了稀有的货物，还为他准备了一百个仆人，让他能够衣锦还乡。走的那天，国王亲自来送行。阿布修尔非常感谢你为我们国家做出的贡献。这些仆人非常的忠诚，以后他们一定会帮助你照顾你的。阿布修尔也依依不舍的向国王道别，一行人乘着巨大的帆船，浩浩荡荡的回到了故乡。故事说完了，小朋友们晚安。